0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpodium, votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, d'innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent, les millénials et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des startuppers, des femmes et des hommes qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte. Je suis Karine Muntis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation. Et sachez que je trépigne de plaisir de vivre ces moments d'exception en compagnie de vous, chères auditrices et auditeurs, et en compagnie de nos illustres invités. C'est jeudi, et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corpodium, notre invité du jour. Il nous vient des contrées canadiennes, un expert et un métronome de l'entrepreneuriat, un expert en marketing sensoriel et d'omniprésence. Il accélère tout simplement la réussite d'affaires francophones, Installé au Canada. Mais son bureau, c'est le monde, car il travaille avec toutes les contrées. Sans plus attendre et sans plus de suspense, permettez-moi de vous présenter Marco Bernard, un stratège qu'on ne présente plus. Cerise sur le gâteau, et quelle cerise, Marco est un pro du podcast. Que ce soit en conception d'émissions podcast ou que ce soit en lancement de concepts de formation immersive. D'ailleurs, l'Académie Podcast est son dernier bébé qui forme des personnes, des corporates et des entreprises pour pouvoir créer leur propre podcast. Mon cher Marco, te voilà totalement compromis à sur corposienne. Très heureux de te recevoir et d'échanger avec toi sur le podcasting, le brand canton de la création de contenu et le monde de l'entreprise qui commence déjà à utiliser ce média.
1: Bonjour Karim, ça va bien? Ben écoute,
0: ma foi, excellent. Ben écoute, je suis très heureux par rapport à cette émission 4, euh, Opus 4 avec Marco Bernard. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir le Canada euh, parce que tu les représentes très bien. Et voilà, mon campodème t'accueille les bras ouverts.
1: Karim, tu causes comme un livre, tu me présentes mieux que je ne le fais moi-même.
0: <rire> Jamais de la vie, on sait très bien. On sait très bien que as été l'initiateur de ma formation, Tu as été la personne ou la guette qui m'a piqué, qui m'a... Donner cette vocation parce que je vous le dis, je connaissais rien mon podcast il y a encore un an et demi. C'est grâce à toi, Marco, et j'insiste là-dessus. Et c'est d'ailleurs d'emblée cette émission qui me permet d'avoir une tribune pour te remercier vraiment parce que parce que j'ai découvert beaucoup de choses en moi et j'ai découvert beaucoup de choses dont j'étais capable grâce au podcasting. Voilà, voilà. Donc toujours à toi la parole. À travers cette thématique aujourd'hui, on te reçoit qui est l'épisode 4 N'annonce le postulat suivant. Pourquoi le podcast et son brin de contenu représentent le présent, l'avenir des entreprises en matière de communication de marque que ce soit au Canada ou que ce soit dans le monde. Et actuellement, tu travailles beaucoup sur l'Afrique, donc ton, ton regard est très, 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 très important.
1: Écoute Karim, premièrement, j'aurais tendance à dire que le podcast que ça va donner présentement, c'est qu'on a la chance d'avoir une fenêtre d'environ 18 à 24 mois sur lesquels on va être en mesure d'avoir une ce que j'appelle une botte de foin qui est beaucoup plus petite. La fameuse expression « Trouver une aiguille dans une botte de foin », j'imagine que c'est une expression que vous utilisez aussi au Maroc. En tout cas, c'est très populaire ici
0: au Canada. Et, Et voilà.
1: Donc, ce qui arrive avec ça, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une botte de foin qui est beaucoup plus petite lorsqu'on parle de podcast, puisqu'un podcast, à la base, c'est seulement qu'une nouvelle façon. En fait, c'est pas... C'est relativement nouveau, puisqu'on parle de, de podcast seulement depuis à peu près 2005, mais... Euh, en, au niveau francophone, c'est beaucoup plus récent que ça. Donc, euh, c'est une nouvelle botte de foin parce que c'est une nouvelle façon de créer du contenu qui va comp compétitionner ni plus ni moins le, la vidéo et euh, le, le, le média écrit, tout simplement. Mais euh, juste pour mentionner des chiffres déjà, au, au départ, si on, on prend seulement que des statistiques comme la France, ben seulement en France, il y a présentement 14 millions de blogs francophones euh, juste sur le territoire français. Mmh. Alors que au total, rien que ça. Et au total, dans le monde, on a seulement 550 000 podcasts présentement, toutes langues confondues. Et lorsqu'on se restreint seulement sur le français, eh bien, on, on a un chiffre qui est réduit à 12 000. Donc, on a seulement que 12 000 podcasts francophones au moment où on se parle. Et là, ben quand on sait que Google va mettre énormément d'efforts de, pour doubler et plus même la population, l'audience de podcasts à travers le monde dans les prochaines années, ben, définitivement qu'à ce moment-là, ça devient format de création de contenu qui est de choix pour faire en sorte que, justement, on va être en mesure de se faire trouver un peu plus facilement. Parce qu'on comprendra que lorsqu'on fait un article de blog en français et qu'on a en compétitionné contre 14 millions d'autres blogs, on comprendra que c'est pas nécessairement des blogs qui sont tous compétitifs aux nôtres, mais il reste que quand même, on a beaucoup plus de chances de trouver des blogs compétitifs aux nôtres lorsqu'on on, on crée du média écrit plutôt que de faire du média euh, audio. Et euh, au, niveau, au niveau vidéo, ben, c'est un peu la même chose. Là. Il y a plusieurs centaines d'heures à chaque minute qui sont... Euh, mis euh, en ligne sur, euh, sur YouTube. Alors, on a à compétitionner contre une foule d'autres médias, euh, donc, que ce soit écrit ou vidéo. Et donc, la première raison pour laquelle ça devient vraiment intéressant, c'est justement parce que c'est une botte de points qui est beaucoup plus petite. L'autre raison qui est vraiment intéressante aussi, c'est que c'est une mobilité à faible coût, dans le sens où euh, dans des endroits où euh, c'est plus ou moins facile d'avoir accès à de la mobilité euh, efficace pour être capable de visionner des vidéos, et bien euh, comme c'est peut-être le cas justement au Maroc, Karim, euh, on a la possibilité de le faire avec l'audio, avec des, des, des fichiers qui sont beaucoup plus petits en grosseur donc ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à consommer avec un appareil mobile que ce ne l'est avec euh, du côté de la vidéo par exemple. Un autre euh, avantage c'est qu'on n'a pas de temps d'écran qui est requis, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être figé les yeux à notre écran pour consommer le contenu on peut très bien le faire, euh, très bien le faire euh, en faisant autre chose, que ce soit en train de marcher, en train de s'entraîner ou en train d'être en déplacement dans les dans les. Euh, dans les transports, on peut euh, consommer le, le podcast à ce niveau-là. Et il y a une foule d'autres euh, moi, je vous dirais, pour moi, la plus grande raison, c'est que ça va permettre d'accentuer l'influence, mais ça va aussi permettre de connecter avec des experts, comme comme tu l'as dit si bien tantôt, Karim. Toi et moi, on n'aurait pas eu la chance de se connaître probablement, ce n'eût été du podcast. En tout cas, notre relation serait pas, aurait pas évolué de la même façon si ça n'avait pas été du podcast. Okay. Et c'est le cas, dans mon cas à moi, c'est le cas, j'ai la chance, j'ai l'immense honneur d'animer un podcast qui s'appelle « L'Accélérateur » depuis presque un an et demi maintenant. Et sur ce podcast-là, j'ai reçu plus de 90 experts et champions de, de, de différents domaines. Et ça m'amène nécessairement à voir ces experts-là qui font partie de mon réseau maintenant. Et donc, ben, c'est ça, mon réseau a grandi pour autant de personnes avec une extrême, une très, très grande qualité et euh, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, on peut on peut définitivement compter sur ces personnes-là advenant qu'on a besoin d'un coup de pouce ou qu'on a des questions ou peu importe, ben on a ces gens-là qui sont dans notre entourage. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, ben, il y a toujours Google qui va euh, mettre beaucoup d'accent sur euh, sur le podcast dans les prochaines, euh, prochains mois. Donc ça, ça devient extrêmement intéressant également. Très intéressant.
0: Moi, je dirais trois choses par rapport à ce que tu as sur ton intervention qui est totalement éloquente et, et, et pertinente. Moi, bon, Je dirais trois choses. Le son voyage très bien. Déjà, il y a un expert, je ne me rappelle plus d'ailleurs de son nom, qui est français et, et qui a Polytechnique, qui disait que la radio est morte, la radio est morte, vive le son. Eh bien, le podcast aujourd'hui est pour moi un média qui est totalement agile, qui est totalement dans l'air du temps, euh, qui, est agi, qui est facile à, à placer. L'expression que j'utiliserai, c'est vraiment « anytime, anywhere ». C'est vraiment important et -ce ça rentre un petit peu dans la catégorie slow web, on en parlera tout à l'heure parce que les gens sont en recherche, surtout les entreprises de qualité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et je pense qu'on est déjà rentré, on est déjà au large. Euh, mmh. Place aux questions qui ont, été, euh, qui ont été sélectionnées pour cette thématique pour vraiment donner plus d'informations et de vocations, notamment aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent et je les en remercie. Le podcast pour une marque, qu'est-ce que c'est Marco N'est-ce pas un gage d'authenticité et d'engagement à cette époque du tout connecté
1: ben, effectivement, c'est euh, pour moi le podcast c'est le summum au niveau de l'authenticité définitivement parce que euh, justement on doit absolument être euh, les gens ont accès justement à notre authenticité ils ont accès aussi à ils ont accès à notre voix il y, a, il, y a, il y a un concept de proximité qui est extrêmement intéressant et qui permet justement de de passer un message de façon beaucoup plus beaucoup plus près des émotions de la marque donc ça ça devient extrêmement intéressant de ce côté là mais euh, ceci dit euh, c'est sûr que les, les entreprises peuvent définitivement servir du podcast parce qu'ils sont maîtres du contenu et c'est un contenu qui est ce qu'on appelle en bon français « evergreen », c'est-à-dire qui va demeurer en ligne pour toujours. Un coup que, que l'épisode est, est, est mis en ligne, ben, l'épisode va être là et va, être, va pouvoir être consommé à, à tout moment. J'ai justement des gens, euh, pas plus tard qu'hier, qui m'ont envoyé un message sur un épisode de l'accélérateur qui a été diffusé au mois de septembre dernier. Donc, ça fait plus d'un an que l'épisode a été diffusé. J'ai eu un commentaire sur cet épisode-là. Donc, c'est sûr que à partir de ce moment-là, on est maître du contenu qu'on va mettre en ligne. On peut vraiment faire exactement ce qu'on veut. On va pouvoir faire transpirer euh, l'essence même de la marque à travers euh, à travers les jingles, à travers la forme que ça va prendre, à travers euh, les différentes les, les différentes chroniques qu'on peut mettre de l'avant, etc. Donc vraiment, on est maître du contenu et effectivement, ben, on peut laisser transparaître facilement l'authenticité de la marque à travers tout ça.
0: Même les collaborateurs sont preuves d'authenticité quand on les fait intervenir sur un, un propre podcast de l'entreprise. C'est valable bah, oui, d'avoir les compétences et, 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 et bien sûr les mettre en les mettre en exergue que qui mieux deux peuvent parler de leur entreprise et, et, et gagner en crédibilité, d'authenticité et cette recherche d'engagement.
1: Ouais, ben c'est la raison pour laquelle c'est un, un média qui est aussi facile que ça à partager. Parce que lorsqu'on reçoit des invités sur un podcast et qu'on leur partage, par exemple, le, le podcast en tant que tel, l'épisode pour que ces gens-là puissent les partager, puissent partager sur leur euh, plateforme de médias sociaux ou à travers euh, les diffé la différente euh, présence numérique qu'ils ont un peu partout, ben, évidemment, ces gens-là vont être plus enclins à le faire parce que, comme tu dis, c'est vraiment l'authenticité de leur marque à ce moment-là qui vient euh, se mettre en avant. C'est ce qui fait en sorte que les gens sont plus enclins, à, justement à partager cette pièce de contenu-là, beaucoup plus qu'un contenu écrit, par exemple, dans les mêmes euh, circonstances.
0: Très bien. Bon, Marc, on va garder la même autoroute, mais sur cette autoroute-là, on va, va s'arrêter à la prochaine station. C'est la deuxième question. Quelles sont aujourd'hui les propositions de valeur qui font qu'une entreprise a tout à gagner, à développer son propre podcast, ses propres programmes? Parce que, voilà, le podcast n'est que l'infra, mais, mais ce qu'il y a derrière, c'est la puissance, c'est le son, c'est les programmes et bien sûr, le brin qui compte.
1: Je pense qu'il y a une foule de, de raisons. En, en réalité, il faut, il faut seulement mettre à, à profit les différents euh, départements à l'intérieur de, de l'entreprise je pense qu'il peut y avoir autant des podcasts à l'interne pour les employés, pour les gens qui oeuvrent à l'intérieur de, de l'entreprise. Comme je sais qu'il y, y, y a certaines entreprises, certaines entités, certains euh, organi organismes qui utilisent ce type de podcast-là. J'ai en, entendu, pas plus tard que cette semaine, euh, entre autres, chez nous, euh, au Canada, on a un, un, un regroupement qui s'appelle « Les Alcooliques Anonymes » pour les gens qui ont de la difficulté avec la consommation d'alcool. Et il y a pas. un podcast à l'intérieur de cet organisme-là pour justement faire en sorte que les gens peuvent aller consommer du contenu lorsqu'ils sont lorsqu sont dans des moments peut-être un peu plus difficiles. Ils vont consommer du contenu là-dessus pour peut-être leur changer les idées, les amener à trouver des solutions, etc. Donc, ça, c'est utilisé par un organisme à même pour servir les membres. Donc, il y a une foule d'utilités qui peuvent être mises de l'avant, que ce soit au niveau des employés, que ce soit au niveau des organismes ou que ce soit pour vraiment promouvoir les produits ou encore les services d'un organisme. Et encore là, the sky is the limit, comme on dit, parce que, justement, il, il, suffit, de, il suffit de faire preuve d'une une bonne dose de créativité autour de ça et c'est sûr qu'on peut amener notre message vraiment à un autre niveau à ce moment-là.
0: En fait, c'est libérer les énergies et libérer la parole. Exactement. Absolument. Ben, ben, écoute, comme tu le dis si bien, pour de la communication interne, mais ça s'utilise aussi pour de la communication externe, pour de la communication événementielle, pour de la communication de crise, pour la communication de marque-employeur. Donc, marque-employeur, ça veut dire recrutement. Quoi de mieux qu'un podcast pour avoir ce côté social, ce côté euh, open, disons de l'entreprise libérée, à laquelle aujourd'hui milite beaucoup d'entreprises, parce qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement de mode de travail, il y a un changement de management. Et voilà, donc le podcast aujourd'hui colle mais totalement à toute forme de communication que, que souhaite l'entreprise. Et ce qui est intéressant, ce qui est magique, parce qu'en ces temps, où la magie s'est perdue. Ce qui est magique, c'est que l'entreprise a son propre média. Et ça, ça n'a pas de prix.
1: Pour faire du pouce sur ce que tu dis, Karim, je lance une idée comme ça, mais pourquoi pas un podcast du président dans une multinationale? Le président s'adresse à l'ensemble des employés de son entreprise. Okay. Peu importe qu'il y en ait des centaines ou des milliers d'employés de, s'adresse hebdomadairement aux employés de l'entreprise pour les, les informer de ce qui se passe. Et au lieu de le faire via un courriel, via une infolette, via euh, un babillard, via peu importe des communications internes qui se passent par écrit, ben, on le fait simplement de façon audio. On gagne du temps parce que c'est beaucoup plus, c'est fait beaucoup plus rapidement que de le faire à l'écrit. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus authentique lorsqu'on entend le président nous parler à l'intérieur de nos oreilles et faire en sorte qu'on a le message. Donc, y a une... L'effet proximité qui se fait à ce moment-là. Donc, à, à quand, à quand le, le premier président marocain qui va être auteur d'un podcast
0: On va chercher notre premier président de toutes les manières. Je vais m'évertuer à travers Corpodiem de le faire. On expliquera ouais. aussi la forme de collaboration aujourd'hui que prend Corpodiem avec l'Académie Podcast. Qui est ton dernier bébé Qui est le démoulé du matin, tout chaud mm -hmm. hein, Qui voilà, tu en parleras mieux que moi. On y arrivera tantôt. Toujours sur cette même autoroute, mais cette fois, on va bifurquer va bifurquer pour parler de, de content, de brand content, mais pas n'importe quel brand content. Au moment où l'on se parle, Marco, toute la planète parle de slow web et de slow content. Dans cet univers d'instantanéité, pouvons-nous dire que le podcast est la forme par excellence d'un slow content privilégiant la qualité à la quantité. Une forme de communication épurée au service de la communication des marques d'une entreprise, Bah
1: ben, Déjà, de par son format, le podcast fait en sorte qu'on peut s'autoriser à avoir un un contenu qui est un peu plus long et qui nous permet justement, de, de, de comme tu dis, d'être plus... Euh d'être plus explicite dans notre façon de faire. Donc, euh, définitivement, présentement, quand tu dis euh, les gens sont sont, sont sont à la course au niveau des euh, médias sociaux, par exemple, doivent consommer du, du contenu très, très, très rapidement, je pense que le podcast va à l'opposé de ça euh, pour faire en sorte, justement, qu'on est en mesure de, de s'étendre un peu plus sur un sujet. Mais la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que le podcast n'est pas consommé de la même façon que ce qui est consommé sur les médias sociaux. Il est consommé dans des endroits, il est consommé partout, en fait, il peut être consommé à n'importe quel moment. On en a parlé brièvement tantôt. Euh, on peut le faire facilement pendant un entraînement, pendant qu'on marche avec le chien, pendant qu'on on fait la cuisine, on fait le ménage, pendant qu'on on est en déplacement ou peu importe. Donc, il y a plein de moments que, que, présentement, on ne peut pas consommer du contenu sur les médias sociaux ou consommer du contenu vidéo ou même du contenu qu'on lirait, par exemple, parce que lire un article pendant qu'on prend une marche ou pendant qu'on s'entraîne, c'est un peu délicat alors que d'écouter un podcast, on peut très bien le faire. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on est en mesure d'avoir un contenu qui peut s'étendre un peu plus en longueur, aller un peu plus dans les détails et faire en sorte justement qu'on est en mesure d'aller chercher toutes les subtilités du contenu qu'on veut créer.
0: Ben, écoute, il y a une expression qui me revient très souvent. Je pense qu'elle est, qu est, qu est de Bill Gates qui disait, euh, qui disait euh, pour être clair, pour me rappeler de l'expression, euh, qui disait euh, « Content is king, si je ne me trompe pas ». Aujourd'hui, c'est faux. Ça s'avère que c'est faux. Parce que pas n'importe quel content aujourd'hui, de contenu, marque. Euh, on est aujourd'hui dans l'instantanéité, dans le réchauffé, dans l'ultra, l'ultra, l'ultra. Et on passe à côté des messages et, et de l'authenticité, de la force, de l'impact. C'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de, de slow web, de qualité. Et, et moi, pour moi, le podcast répond totalement à, à cette nouvelle top.
1: Je pense que chaque chaque façon de, 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 de communiquer avec son audience, avec son réseau, chaque format, chaque plateforme qu'on va utiliser va avoir euh, va avoir son efficacité. Par contre, le podcast a cette particularité là de pouvoir nous permettre de nous étendre un peu plus sur des sujets et de faire en sorte justement d'être consommé euh, de façon plus euh, de façon plus étalée, disons, si on peut dire dans les dans les différents comptes.
0: Mais je me pose cette question, il ne faut pas avant des femmes et des hommes pour pouvoir un peu créer du contenu et pouvoir aussi devenir des ambassadeurs de l'entreprise et qu'à un certain moment, si tu montes un podcast pour une entreprise, que les collaborateurs de l'entreprise deviennent à terme les ambassadeurs, les animateurs, les créateurs de contenu et d'émissions et de programmes. Bah, c'est ce qui m'amène à ma quatrième question. Qui dit podcast dit nécessairement formation. Comment comment se traduit chez Académie Podcast, qui est ton dernier bébé, ta culture de la formation au podcasting des collaborateurs pour en faire à terme des ambassadeurs de leurs propres entreprises et d'animer ainsi eux-mêmes leurs programmes ou comment valoriser les compétences en interne?
1: Parfait. Ben, écoute, euh, c'est sûr, ce l'Académie du podcast a été créée justement pour aider les gens à lancer leur podcast. En fait, Exactement, comme tu l'as fait. Euh, ça a été... Oui, exactement. <rire> euh, exactement, donc, ça a été créé pour ça. C'était créé pour les gens qui désirent amener leur message à un autre niveau, qui désirent lancer justement leur message en créant du contenu audio. Et euh, de ce fait, ben évidemment, on doit passer à travers une foule d'étapes pour être capable de mettre en ligne un podcast qui est efficace et un podcast qui va être trouvé également. Mais au-delà de ça, c'est de comprendre un peu toute la, toutes les subtilités, toute la façon de construire les entrevues, comment on trouve les invités, etc. Donc, il y a, y, a, y a une foule de choses qu'on peut, euh, qu'on doit, en fait, trouver pour être capable d'avoir un podcast qui est efficace. Maintenant, la beauté de ça, c'est que la, la formation de l'Académie du podcast, qui, euh, incidemment, prend la main de la personne qui désire lancer son podcast à partir du jour 1, qui l'amène à travers un, un parcours de 30 jours pour être capable de lancer son podcast au bout de la 30e journée. Cette Académie-là, ben a fait, elle est là, justement, pour créer cette espèce de, cette espèce de, de, de podcast, le podcast en tant que tel, mais aussi pour faire en sorte que les gens vont être capables de créer du contenu, mais peu importe le sujet au final. C'est-à-dire que l'académie du podcast, c'est pas quelque chose qui est orienté strictement vers le marketing ou vers euh, l'entrepreneuriat, par exemple. N'importe qui pouvait, pourrait, par exemple, lancer un podcast sur, euh, je sais pas moi, le tricot. Pourrait lancer un podcast sur un, un sport en particulier, sur une équipe sportive, sur un. Peu importe. Et on peut toujours lancer un podcast. L'idée, c'est de créer du contenu en fonction d'une passion qu'on a. Et l'académie du podcast est là, peu importe le sujet qu'on veut, dont on veut traiter à l'intérieur de notre podcast. Donc, c'est l'accompagnement technique. Et technologique derrière le lancement d'un podcast à travers 70 vidéos. Euh, qui sont qui sont en ligne dans une plateforme où les gens peuvent justement peuvent justement parcourir tout ça à travers euh, à travers euh, le web et euh, au final ben, ils ont aussi accès à un groupe Facebook, une communauté d'étudiants euh, qui peuvent leur donner du support, qui peuvent leur donner leur avis au fur et à mesure qu'ils avancent sur par exemple, je sais pas moi, le logo par exemple qu'ils veulent utiliser pour leur podcast, le nom qu'ils veulent utiliser, comment ils travaillent, les choses la, la description du podcast par exemple, les différentes étapes qu'il y a à faire à, à l'intérieur de podcast, et comment on on peut bien le travailler. Parce que la, le lancement d'un podcast, parce qu'effectivement, certains peuvent, peuvent penser que le lancement d'un podcast, c'est relativement simple. C'est pas quelque chose qui est nécessairement complexe, mais c'est quelque chose qui doit être fait comme il faut et qui doit être fait dans les étapes, dans les normes. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une statistique qui dit qu'il y a 80% des podcasts qui sont lancés qui ne se rendent pas, malheureusement, au septième épisode. Donc, exact. Mais souvent, c'est parce que les gens oublient la raison pour laquelle ils font le podcast. Ils oublient, par exemple, de bien faire... Euh, sous le plan technique de bien soumettre sur les différentes plateformes. Là, ils se rendent compte que leur podcast n'est pas trouvé, qu'il n'y a aucun résultat qui, euh, qui qui provient du podcast. Alors, ça fait en sorte que les gens se découragent. Donc, c'est juste de faire en sorte que on se donne le maximum de chances, justement, pour que le podcast puisse avoir, puisse avoir une certaine forme de résultat, mais aussi puisse être collé à vraiment la mission qu'on se donne euh, en rapport avec ce podcast-là, en rapport avec le sujet, pour faire en sorte qu'on va justement dépasser ce septième épisode-là et continuer à livrer le message qu'on a à faire connaître par les gens.
0: Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, il, il y a différents, différents liens aujourd'hui qu'on peut construire. Depuis que je fais du podcasting, pour les professionnels, pour les corporate spécifiquement, je commence à avoir des, des synergies, des possibilités de, de création de, de valeur. Je te donne deux exemples. Par exemple, aujourd'hui, on parle d'open innovation, on parle de relations entre les grandes entreprises et les startups, ça peut être un excellent moyen de communiquer le podcast, Voilà, de rassembler ces, ces deux énergies d'un même écosystème, d'ailleurs on l'a traité à travers l'émission émission 2 avec Khalid Boumouki à travers l'Open Innovation, et puis le monde des écoles, des écoles, des grandes écoles aussi qui aujourd'hui veulent placer leurs étudiants sur des stages ou après les placer en amont euh, sur de grandes dans, dans entreprises pour qu'ils fassent carrière ou à l'international, le podcast aujourd'hui est excellent, c'est une tribune aujourd'hui pour permettre aux étudiants de s'exprimer et pourquoi ne pas échanger avec des DRH, avec des directeurs de culture d'entreprise, de RSE et j'en passe.
1: J'irai bon. plus loin, Karim, dans ce cas-là. L'étudiant lui-même pourrait même avoir un podcast qui parle sur ses, son champ de compétences à lui, oui. il pourrait simplement lancer un podcast sur le champ de compétences dans lequel il veut dé, il veut décrocher un emploi et de cette façon-là, il va réussir à se faire connaître lors de l'entrevue, il va simplement dire, je peux aller sur mon podcast pour découvrir toutes les opinions que j'ai en rapport avec le, le, le domaine d'expertise dans lequel il, il désire avoir son emploi et ça lui donne déjà un brand personnel à travers le web.
0: Tu me l'as enlevé de la bouche, personal branding, clair, net, pur, dur et authentique. Moi, je le dis aux étudiants, c'est un message pour vous, chers étudiants, que vous soyez demoiselle ou monsieur. Aujourd'hui, toutes les entreprises demandent à ce que vous démarquiez, en quoi vous êtes différent, la différence, c'est généralement celle des fois qui dérange, mais des fois celle qui qui fait bouger les choses. Exact. Donc, effectivement, comme le dit Marco, avoir votre propre podcast, même de 5 minutes, hein, même de 5 minutes, serait, pour moi, du top de chez Top parce que ça vous permettra la rhétorique, donner de la suite à vos idées. C'est ce que cherchent aujourd'hui les entreprises ou les DRH. Donc, c'est ce qui nous amène, nous, à dire que c'est la fin des autoroutes, la fin des bifurcations donc la fin des questions je ne je lâche jamais dédié de, des de questions avec toi Marco mais j'ai d'autres formes de questions parce que là nous allons assister <rire> les auditrices et auditeurs parce que voilà l'un des rares podcasts et d'ailleurs t'as été une vraie inspiration Marco je remer remercie aussi Dominique Ciclotte qui nous vient du Canada qui est aussi m'a beaucoup inspiré qui est un gourou du podcast aussi dans la spiritualité d'ailleurs il t'a posé une question Marco hein. j'ai insisté et il a, il a insisté de poser sa question donc <rire> voilà pour les auditrices et auditeurs pour, merci pour votre mot quant à cette émission, ce numéro 4, avec le, le pro du podcasting à la francophone. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la thématique de cette émission et comme promis, en voici trois qui ont été choisies et je te les pose, Marco. Bah, Aujourd'hui, on n'a pas de Marocains, on n'a pas d'Africains. Ce euh, qui bah, ah. veut dire aussi que l'émission commence à avoir quelques petites ailes, elle arrive à voyager. C'est temps, mais j'en suis content et c'est grâce à vous. Vraiment, auditrices et auditeurs, euh, c'est votre podcast et corpodium ne peut pas exister sans vous. Donc la première question, elle nous vient de Bruxelles. Elle nous vient de Bruxelles, Belgique. Elle est de Claudia Jiménez. Claudia Jiménez est une spécialiste de la transformation des entreprises. Elle est tantôt dans le digital, elle est tantôt dans l'intelligentsia et aussi, elle est dans tout ce qui est aussi sport pour les entreprises. Elle vous en parlera mieux que moi. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Merci à toi, Claudia, de poser
1: ta question. Le
0: podcast est-il un support plus universel que d'autres supports de communication de marque ou doit-il être adapté en fonction d'une culture ou d'un pays
1: ce qui, est, ce qui est merveilleux avec le podcast, c'est que, justement, ça n'a pas de frontières dans le sens où il n'y a, a pas de règles établies, encore à tout le moins, et je ne pense pas que ça va, ça va devenir non plus parce que je ne vois pas le moment où le podcast va devenir suffisamment, entre guillemets, « mainstream » pour faire en sorte qu'il va y avoir des règles très strictes qui vont faire en sorte que le podcast va être plus ou moins trouvé, par exemple, sur le web, comme, par exemple, on peut, on peut le voir avec les médias écrits où on doit respecter des règles très strictes, c'est-à-dire euh, avoir au moins 500 mots et plus, à avoir les mots-clés qui sont indiqués, etc. Donc, tout ces ce ces type de, de règles-là qui sont là pour être capable d'être trouvés sur le web par la suite, n'existe pas encore, à tout le moins, mais je, je pense pas qu'on va voir ça tout euh, au niveau du podcast. Donc, pour moi, c'est la façon universelle de faire la création de contenu, sans qu'il y ait de règles, nécessairement. Je pense que l'important, c'est d'adopter, d'adapter plutôt le, la, le contenu qu'on va créer en fonction de l'audience à laquelle on va s'adresser, justement, ce, ce contenu-là. Donc, dépendamment de l'audience qu'on va choisir, qui on veut s'adresser, ben, on va, on va s'arranger pour parler le bon, euh, le, la, de la bonne façon, autrement dit. Euh, et de cette façon-là, ben, on va s'assurer de, de plaire justement à cette, à cette audience.
0: Voilà. Merci beaucoup, Marco. Voilà, Claudia, une réponse pour toi. Ma deuxième question, alors là, je vais un petit peu faire un effet d'agonie, hein. c'est pas David contre Goliath. Hein. Je vais dire que c'est le choc des titans. Je vais dire. Euh, c'est Street Fighter, c'est Marco Bernard vs Dominique Sicotte, deux Canadiens, deux gourous du podcast qui vont s'affronter. Et je peux te dire que sa question, elle paraît facile au départ. Alors, Dominique, oh pour toi. Ouais. Dominique pour toi. <rire> Merci Dominique d'ailleurs. Pourquoi le podcast serait le premier média à utiliser avant la vidéo et l'écrit?
1: Eh bien, euh, merci pour la question, Monsieur Sicotte, déjà. Euh, Dominique, qui incidemment est un ami personnel et avec qui je suis allé dîner ce midi, donc ça me fait plutôt drôle d'entendre de, que une question. Parce de la
0: spiritualité et, et, et un conférencier de talent et coach. Peut-être. Il n'est pas annoncé, c'est important. Et podcasté. Oui,
1: et c'est quelqu'un quelqu qui a eu la chance d'interviewer des euh, sommités internationales, dont entre autres Gary Vaynerchuk, pour ne nommer que celui-ci sur son podcast il y a quelques années, donc euh, oui, définitivement. Alors, euh, pourquoi pourquoi on doit utiliser le podcast plutôt que euh, l'écrit ou euh, le, le, la vidéo? On en a traité aujourd'hui quand même à plusieurs reprises, mais je dirais que la raison principale pour moi, c'est que c'est un, un, un format qui est beaucoup plus facile à créer. C'est un format de contenu qui est beaucoup plus faci facile à créer. Beaucoup moins coûteux également que la vidéo. Si on regarde l'équipement qu'on a acheté pour créer du contenu on, avec un, un, un micro, euh, on, on peut s'équiper pour euh, une poignée de dollars pour faire en sorte qu'on a euh, vraiment quelque chose de qualité qu'on va être capable de créer et euh, contrairement à la vidéo qui euh, qui nécessite, nécessite euh, qui nécessite d'avoir un peu plus de d'équipement dans le fond pour, pour être capable de créer ça et qui nécessite également beaucoup plus de temps au niveau de, du montage au niveau de uploader tout ça sur, sur le web c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé ben pas qu'on n'est pas obligé de faire mais qui prend beaucoup moins de temps au niveau de l'audio même chose pour le côté de l'écrit c'est-à-dire que lorsqu'on veut créer par exemple je donnais faci je donnais l'exemple entre autres, dans, dans l'académie, à un certain moment, pour créer un 30 minutes de, de, de contenu audio, par exemple, on va se retrouver avec, un, avec euh, environ euh, six 6-7000 mots environ qu'on va être capable de, de dire pendant euh, les 30 minutes et de créer un, un article de blog de 6 à 7000 mots, ben, on est parti pour la journée euh, au moins et, et probablement pour un peu plus qu'une journée pour être capable de créer un article avec autant de contenu à l'intérieur de, 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 de cet article. Alors que au niveau de l'audio, ben, pour créer quelque chose d'une demi-heure, ben, ça va prendre n'importe où entre euh, 1h30-2h à peu près dans ces eaux-là, In incluant le montage et tout ça pour la mise en ligne, ça va prendre à peu près une heure et demie deux heures. Donc, c'est vraiment plus efficace au niveau de la gestion du temps égal. Voilà, Dominique. Alors, je ne sais pas qui a gagné. Ça, vous ferait les comptes après.
0: Voilà. Merci, Dominique, par rapport à, ta, à ton intervention. Très apprécié. La troisième question nous vient de chez François Fatou, qui est un expert euh, en RSE. Je t'invite quand même à Marco à faire un tour. Il y a pas mal de choses aussi à faire avec, euh, avec François. Il est un spécialiste de la RSE, vraiment à haute valeur ajoutée, vraiment haut de volée, euh, qui s'est installé au Maroc et qui, aujourd'hui... Euh, intervient sur beaucoup de conférences, intervient chez de grands comptes, accompagne beaucoup d'entreprises dans l'accompagnement stratégique en matière de RSE. Euh, donc, la question de François, que je remercie d'ailleurs, avec le podcast, le consommateur peut-il faire lui-même la communication de la marque Et d'ailleurs, cette question, elle a été posée parce qu'actuellement, il y a une co-réflexion avec François de monter, de monter un podcast dans ce sens-là, où on donnerait la parole au consommateur.
1: Très bonne question, François. Euh, définitivement, qu'on peut faire intervenir euh, les consommateurs à l'intérieur d'un podcast. D'ailleurs, tu es, es, es en train de le faire, Karim, en demandant tes, euh, aux gens sur ton sur tes réseaux de, 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 de te soumettre des questions. Il y a une foule de façons de faire interagir les gens euh, sur euh, à partir d'un podcast, par exemple soit en les dirigeant sur des pages web, soit en les dirigeant sur les autres euh, plateformes de médias sociaux qu'on a. Un peu comme on le ferait à partir d'un article de blog, par exemple, où on voudrait les diriger vers un sondage, où on voudrait les diriger vers un concours, où on voudrait les diriger vers euh, une page où les gens pourraient nous poser une question. On peut le faire euh, de la même façon avec euh, avec le podcast. Et euh, c'est sans compter le fait qu'on peut très bien inviter des gens à collaborer directement sur le podcast, comme tu le fais avec les gens, en invitant les gens à te poser des questions donc, on peut très, très bien faire ça. Tu pourrais également avoir carrément des invités qui proviendraient de ton public, de ton audience éventuellement et qui pourraient venir euh, témoigner de, du, de, de, de tout ce qu'ils viennent chercher chez Corpodium. Donc, Allez. définitivement, les gens pourraient interagir de cette façon-là. Donc, il y a une foule, encore, encore là, la base, c'est la créativité à travers ça. Il y a une foule d'options qui peuvent être faites. Et oui, on peut définitivement faire interagir les gens euh, directement sur le podcast.
0: Et la puissance, la force de... De, de, du consommateur. Tu crois pas qu'elle est décuplée quand tu, tu, tu l'utilises en termes de son, car le, le son voyage bien, on l'a bien dit, et dérange des fois aussi, et arrange ouais, bah, pour les gens ouais, qui, peut, qui veulent jouer le jeu. Bah.
1: Je pense Karim, c'est exactement ce que tu dis, c'est que en, encore une fois euh, la, faci la facilité à consommer le média, la, la, la facilité à consommer ce format-là rend le tout extrêmement facile, autant au niveau de la euh, du partage aussi, parce que les gens euh, euh, disons qu'il y a des gens qui des, des consommateurs qui viennent participer sur un podcast, ça peut rendre le tout viral beaucoup plus parce que les gens vont être portés à partager justement le fait qu'ils ont participé sur le podcast d'une marque, ils vont être plus enclins à partager, donc nécessairement ça fait en sorte que les gens vont euh, définitivement être, euh, le, le podcast va réussir à toucher plus de gens en bout de
0: ben voilà François, ta réponse est très claire et ce qui nous conforte un petit peu dans notre idée en tout de ce podcast pour les consommateurs. Alors on va <rire> à maintenant par rapport à un moment que, que j'adore, qui est le quiz. Alors là on va faire un petit jeu de rôle Marco, aujourd'hui j'ai envie de jouer, aujourd'hui j'ai envie de jouer parce que par le jeu on apprend. Alors aujourd'hui… Sur ce quiz-là, tu vas être le trappeur canadien. Tu vas être le David en fait. C'est toi le trappeur et moi, je vais être l'homme en bleu. Les hommes en bleu, ce sont les, les caravaniers euh, au niveau du Sahara. Tu vas être l'homme en bleu et toi le trappeur. Et on va faire du troc. Parce que tu vois, on s'est retrouvés sur LinkedIn. Ça a été un enchantement. Et puis voilà, tu m'as formé, tu m'as appris. Et j'aime bien une expression africaine et qui est aussi utilisé dans d'autres pays. On dit, ne donne pas du poisson à la personne, apprends-lui à pêcher. Mm -hmm. euh, ben moi, tu m'as nourri, je t'en remercie parce que j'ai appris beaucoup de choses avec toi et je, te, je, je ne te cache pas, je kiffe, je m'éclate et aussi, j'apporte de l'expertise aussi aux professionnels et aux entreprises et ça, ça n'a pas de prix. C'est une quête
1: Et ça s'entend. Ça, ça,
0: mais ça fait partie du chemin. Voilà, ouais. je te remercie, Marco. Alors, on va faire du troc. D'accord. Rapport, 5 mots pour 5 réponses spontanées. On va dire 5 trocs. Pour un pro de l'impro. Pour un pro de l'impro. N'oubliez pas, euh, pas euh, mon cher Marco, que tu es totalement compromis et admis au sein des Corpodièles. Donc,
1: zéro, tu y 3,
0: 2, 1, 0. Tac ou tac. Oral. Euh,
1: podcast. Corporate. <rire> Corporate, je dirais authenticité. Podcast. Oral. Formation. Euh, académie du podcast. dire la même chose communication. <rire> Communication, je dirais, collaborateur. Connexion. Réseau.
0: Magnifique. Merci pour ce troc. En fait, tu m'as tu pris toute ma bourse. Moi, hein. J'ai rien pris, moi. Tu as, as tout gagné. Merci beaucoup <rire> pour ce troc-là. C'était Marco Bernard. Merci énormément, cher Marco, d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous sur Corpodiem. Nous t'espérons une excellente suite, surtout une académie podcast qui promet de faire des étincelles. À très bientôt, Marco.
1: Merci Karim, on se reparle bientôt.
0: C'était Corpodiem, un mot composé de corporel d'un côté et de carpe de l'autre. Des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. La quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi, surtout, ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui, j'espère, vous a inspiré, contribué à créer chez vous l'étincelle, celle d'oser sortir de votre zone de confort, votre isolement, celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Simplement, un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute, place au temps du thé. Cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto. Notre façon bien à nous de nous dire au revoir, hasta luego, bye bye, bislama. Après avoir partagé, échangé et croisé les regards, ceux de nous invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'étendre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant à Corpodium et en vous rendant sur soit Lumbery, LinkedIn, Facebook, afin de laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous aussi. Je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodium sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, SoundCloud. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur et à jeudi prochain sur Corpodium. Salam alaikum.